0: Die haben die geilsten Fragen bei Instagram geschickt und eine Frage, lass uns damit starten. Clara Charlotte schreibt, wie wird man Capo? Jetzt mal die Frage an euch beiden. Was glaubt ihr, wie wird man Capo?
1: Capo? Also, ich denke, da gibt es wahrscheinlich ein YouTube-Video, oder? <lacht> <lacht> also, ein Studiengang wird
0: es sicherlich nicht geben, ne? Aber wahrscheinlich wird Capo durch großen Einsatz äh, und ein paar Eigenschaften muss man schon mitbringen, ne? Also, irgendwie.
1: Megafunkenteils. Man muss die Songs
0: können. Richtig, ein ja. bisschen Respekt auch irgendwie und ein Stück weit auch ein kleines Gespür, wann man welchen Fansong anstimmt. Da hat man ja auch dann irgendwie, einen also man kann schon einen kleinen Einfluss nehmen auf das Spiel. ne? Also, dass man, wenn man sagt, hier so steht man auf für den HSV, so im richtigen Moment und nicht, dass es alle nervt, dass es achtmal untereinander kommt und dann, wenn die Hochphase ist, dann die, die geilen Songs und dann irgendwie. Wenn niedrigfrage ist ist, dann vielleicht nicht so die, in Anführungsstrichen, Stimmungsmacher-Songs im Stadion. Ich glaube, ein bisschen Gespür muss man schon haben, aber Definitiv. man muss auch Bock haben, 70 von den 90 Minuten mit dem Rücken zum Spielfeld zu sein. Das ich wollte es gerade sagen, das würde mich ja hart nerven, wenn ich die ganze Zeit mit dem Rücken zum Spielfeld stehe. Ähm, aber auf der anderen Seite, wenn du denn derjenige bist, der so ein Spiel, wie du gerade sagst, Gato, lenken kannst, dann... ja dann ist ja alles gut. Und wenn das nachher das, das Tüpfelchen ist, was fehlt zum Sieg, dann äh, würde ich sagen, dann nimmt man auch die 70 Minuten im Rücken zum Spiegeln hin. Aber ja, wie, wie ihr gerade schon sagt, also Natürlich, wie man Capo, da gibt es kein kein richtiges, kein richtiges Wie Wertmanns, sondern das sind, das sind die Jungs, die in ihrer Szene oder in ihrem, in ihrem Fanclub oder ihre Gruppe halt schon welche sind, die auch ein bestimmtes Fan haben, die schon lange zum Fußball fahren und einfach auch Bock darauf haben. Es hat ja auch nicht jeder Bock darauf, sich oben auf den Zaun zu stellen und äh, dort mit, mit dem Megafon äh, die Meute heiß zu machen. Also da muss man auch schon für geboren sein und ein bisschen was mitbringen. Also Clara, solltest du da Bock haben? Äh, vielleicht solltest du dich auch mal mit auf den Zaun stellen und dann äh, geht's los. <lacht> gibt, es, gibt, es ein, äh, gibt es einen weiblichen Capo in irgendwelchen. Ist Vereinen? mir nicht bekannt, tatsächlich nicht. Also, ähm, nee, wüsste ich nicht. Das wäre ja auch, also, auch mal eine Info, also, ne? Irgendwie, die. die also, und es ja. ist, wir, wir haben ja beim HSV nicht nur einen Capo, sondern es sind ja auch ein paar mehr, auch die gerade auswärts wechseln sie manchmal auch. So, ähm, zu Hause haben wir zwei Capos. die heißen zufälligerweise Beide Nico. Und ähm, ja, das mhm. ähm, ist in anderen Fanszenen, ist es auch gang und gäbe, sind auch bekannt in Deutschland die Capos. Also gerade von so den großen Fanszenen kennt man die Capos schon. Und ähm, ja, ist ähm, schon stark, was die Jungs und Mädels ja. da. Ja, Mädels in dem Fall nicht, die supporten dann von der Tribüne aus, weil wie gesagt... Weiblicher Capo ist mir tatsächlich auch nicht bekannt. Also zumindest nicht beim Fußball. Vielleicht gibt es einen weiblichen Capo in anderen Sportarten oder jemand von unseren Hörern ist da besser informiert. Oder Clara, Charlotte wäre die erste weibliche Capo. Ja. Ähm, why not? Wer präsentiert? Wir haben auf jeden Fall ja. heute richtig viele coole Themen. Wie ihr hört, wir nehmen Remote auf. Was heißt Remote? Also wir, nehmen, wir sitzen nicht zusammen wie sonst immer. Und da wir jetzt alle nicht äh, zu Hause die... 500 Euro Mikrofone stehen haben. Es ist auch nicht so wie <lacht> bei anderen Podcasts, äh, wo dann, dann trotzdem Top-Quali ist. Also äh, entschuldigt uns die Qualität. Ähm, aber ich setze nochmal keiner Sauna. Verstehen. Ja, Muchel ist nämlich im Urlaub. Deswegen, äh, <lacht> ich ich habe mich hier in die Sauna zurückgezogen, weil das hier der einzige Raum war, wo ich äh, ein bisschen meine Ruhe habe und äh, kurz mit euch äh, diesen Podcast. Ja, <lacht> <ich>. ah, herrlich. <lacht> Dementsprechend äh, gibt es natürlich jetzt auch kein Intro. Oder? Warum nicht? Okay. Komm, hau rein. Komm? Okay, dann hauen wir es jetzt rein.
1: HSV, meine Frau, der Fußballpodcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Mochel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert von Holz. Dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV. Meine, Meine Frau. Frau.
0: Das, das, das ist das Schlimmste beim Remote-Aufnehmen. Ja, ja das, wie, wie man da synchron sein kann. Aber heute haben wir eine richtig geile Folge vor uns, obwohl Ostermontag ist. Wir nehmen jetzt hier um 17.27 Uhr auf. Es ist natürlich verdammt geil, denn wir haben 6:1 gewonnen gegen Hannover. Darüber sprechen wir ganz ausführlich. Dann haben wir noch äh, andere sehr coole Fragen bekommen, außer die von Clara Charlotte. Und ähm, dann blicken wir natürlich noch voraus. Gerade die nächsten beiden Spiele ähm, sind sehr interessant. Das nächste Spiel, wir wissen es alle, geht gegen Körperslautern auf den Betzenberg. Und dann kommt auch schon das Stadtderby. Aber alles erstmal äh, der Reihe nach, wie wir so oft und so schön das sagen, ähm, ihr hört schon, Kai ist nicht mit dabei, ähm, sie hat leider keine Zeit, aber Bones, äh, Muchel und ich, Gato, ich bin dabei und wir starten bei dem Fantreffen. Wir haben ein Fan Treffen gemacht äh, und ganz viele von euch waren auch da, wir haben auch ein kleines Bild gepostet, da waren jetzt nicht alle alle drauf, weil viele sind so ein bisschen, okay, waren zehn Minuten da, äh, muss man dann wieder rein und, und, so weiter. und weiter geht's. <lacht> genau, richtig. Und äh, dementsprechend ähm, war das aber sehr witzig, denn wir haben spontan auch ein Haas Frau, meine Frau Schal verlost. Davon gibt es ja nur 15 Stück. Ähm, mit der Frage, äh, Bones, du warst ja nicht da, ne? Genau, ich war im Urlaub oder kurz Urlaub. Genau okay, dann die, die Frage fra jetzt einfach nochmal. Richtig. Ähm, wie viele U-Nationalmannschaftsspiele hat Tom Mickel absolviert?
1: 29. Boah.
0: Jesus. Das Jesus. ist sehr viel. Ähm, die richtige Antwort ist, zumindest laut transfermarkt.de, äh, 12. Ah. Also, okay. Aber doch schon...
1: mehr als gedacht, ne?
0: Ja, richtig, aber weniger als 29. <lacht>
1: <lacht> <lacht> aber es hat auch keiner tatsächlich beim Fantreffen, richtig?
0: Also wir haben den nee. genommen, der nachher am nächsten dran war. Ja. Richtig, zehn, zehn, mit 10 war beim nächsten dran und er hat den Schal gewonnen, äh, absolut limitiert, ähm, aber das war ehrlich, auch immer der Austausch mit euch cool, da war natürlich auch ein äh, ganz großes Thema, nächsten Montag Live-Podcast nehmen wir auf und hier auch nochmal das Announcement ähm, und wir freuen uns, wenn ihr alle vorbeikommt, ähm, um ja, Montagabend
1: 18.30 Uhr so,
0: 18 Einlass, wahrscheinlich 19 Uhr, 19.30 Uhr Start oder irgendwie sowas, Nehmen wir dann eine ganz normale Folge auf in der Unabsteigbar, wo Muchel früher die Tür gemacht hat. Und ähm, da ne, u bahn s u bahn s bahn stelling
1: äh, äh,
0: Also direkt ran, wenn man, wenn man rauskommt, direkt rechts, fällt man da rein. Die meisten kennt's von euch, Platz ungefähr für 50 Leute. Ähm, also schreibt uns gerne mal, wenn ihr kommen wollt. Ähm, wir werden Brett. im Discord auch nochmal posten, damit wir so eine. Grobe Übersicht haben, nicht dass jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, auf einmal 300 Leute schreiben, sie kommen, aber dann ist es viel zu voll. Ich nehme aber an, ähm, das wird alle, jeder wird dann noch Platz haben. Ähm, und dann machen wir so eine kleine interaktive Runde, also ihr könnt auch gerne Fragen stellen. Wir versuchen dann Mikro mitzunehmen und äh, das wird eine sehr coole interaktive Nummer werden, denke ich mal.
1: Lohen,
0: ich bin gespannt. Ja, also wir haben keine Ahnung, wie es wird, aber. Muchel kümmert sich um die Technik, dann, ja, dann, dann klappt es in, in der Regel gut. eigentlich auch immer. Ist für uns
1: alles das erste Mal, ne? Ein Live-Podcast.
0: Ja, richtig. Also, das ist. Äh, bis, also, Essen haben wir da jetzt nicht. So, ähm, Buchel, ich weiß nicht, ob man da noch was, was, was deichseln kann oder ob wir da sonst ich, einfach. Ich frage mal, frag mal, ob er den Grill anschmeißt, äh, der Wert. Ähm, ansonsten, glaube ich, gibt es genug zu trinken. Und, ähm, ja, das, das nur eine da Pizza bestellen eigentlich... dahin oder sowas. Ja, ne? Also, da wird er jetzt. Da wird, da wird wahrscheinlich auch ganz entspannt sein. So. Also mhm. da kriegen wir oder Brötchen Da kriegen wir auf jeden Fall irgendwas hin, ähm, sodass man auch gegebenenfalls direkt von der Arbeit kommen kann oder so. Das sollte dann kein Problem sein. Man verhungert nicht. Aber gut, nach dem Treffen du Muchel, du musstest in der Viertelstunde vorher los, denn äh, du hattest noch einen Auftritt auf großer Bühne, oder? Ja, genau, auf <lacht> großer Bühne, das klingt so mega groß. Aber ich hatte noch eine Einladung beim Volksparkett ähm, hinter der Nordtribüne im, im Umlauf, was dort immer, äh, vor jedem Spiel gibt es immer da das Volksparkett, was ähm, quasi wo eine Bühne ist, wo jeder sich, äh, wo jeder was sagen kann, wo auch immer mal Spieler zu Gast sind, dieses Mal bei Miro Muheim da. Dann äh, war jemand von Hannover 96 vom Vorstand da, der was erzählt hat. Dann ähm, war noch. Jürgen Ahler da vom HSV, es sind immer so ein paar Leute da, die dann irgendwie was erzählen, es sind weiß ich, wie viele Leute sind da, 300, 400 Leute, die dort zuhören und ich habe ein bisschen was zur Abstadt erzählt und habe announced, dass wir am 5. 5. beim Supporters-Club im Grünspann, hätte ich jetzt beinahe gesagt, in Grünspann ist es nicht, sondern im Edeltätwerk in der steht spielen und äh, das wird nach dem Heimspiel sein, wenn wir dort abends zum 30-jährigen Geburtstag vom Supporters-Club mit Abschlag spielen. Wir Geil, eine mega geile Party geben, also nach dem Spiel direkt äh, zwei, dreimal umfallen und äh, im Edelfeldwerk aufschlagen, das wird auf jeden Fall eine mega coole Party. Äh, Live Musik, viel, viele, viele Getränke, ähm, ja, HSV, das wird gut. Ich glaube, das ist nach dem Paderborn-Spiel, müsste das sein. Ja, ich habe es nicht genau im Kopf, oh, aber es kommt ja gut hin. Ja, das
1: ja, ist weg, Genau, dann,
0: da war ich dann, dann vorm Spiel noch und habe da äh, auf der Bühne ein bisschen was erzählt. War ganz lustig, äh, ein paar Anekdoten. Jürgen Muhan wurde auch danach nochmal gefragt, ähm, äh, ob die Spieler äh, abschlagtextsicher sind. Und äh, er sagte, es gibt einige, die sind da deutlich stärker textsicher als er, aber. Es wird auf jeden Fall gehört und es musste auch auf den, im Trainingslager mussten es auf jeden Fall, mussten die Spieler abschlagen Das war, war auf jeden Fall ein kleiner Funfact, den ich da noch mitnehmen konnte. <lacht> Herrlich, ja, das, ist doch, das, ist doch, das ist doch geil. Also waren alle Zeichen schon mal positiv gestimmt aufs Spiel. Was sagt ihr denn mal so, ich sag mal jetzt mal so grob zum Spiel, erste Halbzeit, zweite Halbzeit? Äh,
1: wollen, kurze Frage, wollen wir da noch irgendwie diese, die, die, diese Fanaktion noch irgendwie kurz erwähnen von, auf den Tribünen? Ja, Mochel hat ja schon gerade gesagt, Fußball muss bezahlbar bleiben.
0: Ähm, krass muss man sagen, wie groß die Aktion war, ne? Oder? Also, ja, ja ich, Aber auch Also zu erstmal also, das Riesenplakat. Und, ja. Ja, und es lag auf jedem Letzten. Stuhl, lag ein Flyer auch, ne? Willkommen im größten, äh, im teuersten mhm. Fußballzirkus der Liga. Und ähm, auch äh, am, am Gästeeingang war ein großes Transparent gemalt, irgendwie, äh, liebe Gästefans, willkommen im, im teuersten Fußballzirkus der Liga. Und auch vor der Nordtribüne, wenn man die Treppen hochgegangen ist. Also das war auf jeden Fall eine große Aktion, die von den von der aktiven Szene organisiert worden ist. Und ja, es wurde nochmal aufgezeigt, wie teuer wirklich die Karten sind bei uns beim HSV. Wirklich für jeden. Ich okay. ja auch bei gepostet. Und, und, ähm, und ah, ich bin was gespannt, was da noch nachkommen wird, inwieweit man sich da von Vereinsseite und äh, aktiver Szene aufeinander zubewegt und auch dieses Thema irgendwie anspricht, weil ja, wir hatten ja auch in den vor auch schon mal ja, gerade bei den Derby ja. extrem hoch sind, also wirklich mhm. so hoch wie noch nie und wir sind immer noch. Was ist Derby? Das ist ein besonderes Spiel, aber trotzdem. Ähm, ja, sollte man da auch schauen. Dass ja, das so ja. Zu ja. Wird. also ich fand die Auktion auch cool. Ich hatte ja damals ja, als wir die Pauli-Ticketpreise sozusagen diskutiert hatten, so ich sage jetzt mal die die bisschen Gegenseite wirtschaftlich angenommen, aber da ähm, ist, ist für mich ein ganz ausschlaggebendes Argument, ist Es ist so, wenn es ein Spiel, also ein Spiel ist ein Unterschied äh, zu 34 Spielen oder zu, keine Ahnung, wenn auf einmal äh, oder zu 17 Spielen sozusagen oder wenn auf einmal 15 von 17 Spielen Toppreiszuschlag haben oder irgendwie sowas so, also äh, es muss bezahlbar bleiben und deswegen fand ich es eine richtig, echt eine, eine richtig, richtig gute Aktion und ich glaube, so kommt das dann ja auch oben bei der Führung dann an. So, ne? Das macht dann ja auch Sinn, dass das dann auch registriert wird, dass das in den Medien mit aufgenommen wird und dafür sind die Fans dann ja auch da, dass man da die Stimme hat und das dann halt auch ein bisschen sensibler, denke ich mal, dann, dann beim Ticketing und beim Pricing dann hoffentlich drauf geachtet wird und die Balance sich ein bisschen wieder mal einpendelt, glaube ich. Das äh, kann auf jeden Fall nicht schaden. Muss, und die Gästefans aus Hannover hatten ja ein großes Transparent auf äh, vor ihrem Blog äh, gehängt. Für diese Ticketpreise kann man wohl ein Feuerwerk erwarten und das gab es dann <lacht> auch zu Spielbeginn. Ähm, ja, fro frohes neues Jahr haben wir uns gewünscht auf der Hetzen. Ähm, es war tatsächlich ein großes Feuerwerk, was abgebrannt worden ist. Ja Aber die
1: Hannoveraner haben auch, habe ich vorher gelesen, auch schon viele Tickets verfallen lassen, weil die halt keinen Bock hatten auf die Preise. Ne? Also der war zwar voll, aber viele Fans haben auch einfach äh, ihren Ticketanspruch nicht wahrgenommen aus Hannover. Genau. Krass. Ja. Und nicht
0: nur nicht nur vorm Spiel nicht wahrgenommen, auch äh, nach dem Spielverlauf, wo wir gleich noch zu kommen, äh, sind ja. auch, ich glaube, die Hälfte des Blocks sind nach dem, ich glaube nach dem 5:1 ja. haben sie das Stadion verlassen und ja. waren sichtlich genervt davon, dass sie ähm, ja, die Mannschaft nicht das gezeigt hat, was sie sich eigentlich erwartet hatten. Ja. Also man muss sagen, die erste Halbzeit war Medium, ne? Wenn wir Spiel zu, also wir haben irgendwie 2-1 geführt, fast zur Halbzeit. 2-0. 2-0. 2-0 mhm. auch noch, ja, das 1-2 kam danach. Aber irgendwie wusste man gar nicht so richtig, warum. Zwei Chancen, zwei Tore. Und ähm, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber das war so, ja, also über das Ergebnis hat man sich gefreut, aber äh, bis, bis dato war es zumindest nicht ganz überzeugend. Nö, nee, es war ein okayer kick ne? Also, ähm. Ja, aber es war trotzdem auch nicht gefährdet. Also ich fand, sie haben okay ja. gespielt und äh, zwei Tore auch zu zurecht. So, ähm, aber es war jetzt kein, kein, kein Kracherspiel. Aber auch nicht schlecht. Es war so irgendwie, ja, nicht Fisch, nicht Fleisch. So. Ähm, Was sagt äh, ihr denn, äh, ja. kommen wir mal zu ein, zwei Personalien, ähm, auch chronologisch geht es leider los mit Jonas David. Der zieht sich relativ früh eine gelbe Karte, mhm. hat dann ein, zwei Wackler, auch ein, zwei Gretchen, die man vielleicht nicht machen muss, wenn man eine gelbe Karte hat. Er hat sie trotzdem gewonnen so also äh, und hat den Ball gespielt, alles gut. Aber ähm, da dachte man so, boah, also wir fühlen jetzt hier dann vielleicht nach in der Halbzeit 2-0 der einzige Weg, wie wir jetzt, uns jetzt hier noch irgendwie die drei Punkte aus der Hand nehmen lassen könnten, wäre, wenn wir eine gelb-rote Karte bekommen. Und äh, um mich herum waren auch einige so, ja, oder vielleicht halt Jonas David irgendwie auswechseln oder so. Dann war immer die Frage, naja gut, für wen? Ähm, aber wie was, was sagt ihr jetzt so im Hinblick auf nächstes Spiel? Ähm, Montero könnte ja wieder spielen,
1: hat, zum Schluss hat er sich vielleicht ein bisschen stabilisiert, aber würde sagen drin lassen, wechseln Oder wie, wie, wie? Also, ich, äh, also Jonas habe ich hat ja wirklich nur 18 Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen, also wirklich für einen Innenverteidiger ein sehr sehr schwacher Wert. Und ich weiß gar nicht warum, äh, weil so viel hat Hannover dann doch nicht gemacht und trotzdem war er so wackelig, auch so unsicher in seinen Aktionen. Ähm, ich kann aber jetzt auch nicht mutmaßen, warum. Also, ähm, also das war eines deiner schwächsten Spiele in dem Show, fand ich. Mhm. Ja. Stark stark war es auf jeden Fall nicht. Ähm,
0: Muchel, du hast gesagt letztes Mal, Montero macht kein einziges Spiel mehr äh, für den HSV. Würdest du diese Aussage jetzt revidieren? Oder? Nein, nein. Ich, dabei? Glaub, ich, ich, bleib dabei, ich, bleib, ich bleibe dabei und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass David am, am Samstag gegen Kaiserslautern in der Startelf stehen wird. Ähm, also ich habe lieber Jonas David als wieder eine gelbrote Karte von Montero. Ähm, weiß ich nicht. Also er hatte vielleicht nicht den besten Tag. So, und ähm, ach, nein, ich bleib dabei. Also wir starten auch gegen, gegen Kaiserslautern wieder mit David. Okay, Haier wäre hm. natürlich auch noch eine Option in Verteidigung und rechts hinten dann mikkel ähm, oder Murheim-Katterbach so. Also oder halt wieder die Dreierkette, das könnte ja auch sein so ein bisschen. Hm. Äh, dass man da. Ich glaube, glaube Muheim werden wir auch, wird es super schwer haben, jetzt wieder ins Spiel reinzukommen, weil ich glaube, Katterbach hat alles dafür getan, um sich auf seiner Position irgendwie so festzuspielen, dass man nicht mehr um ihn herumkommen wird. Der hat eine ganz geile Flanke gemacht, auch ne? Ich glaube das Zucker. War die, Zucker. Auf jeden war die nochmal. Wir haben so viele Tore geschossen. Glatze. Äh, ähm, Glatze. Ja, Glatze musste nur noch einnicken. Genau. Ich war genau. Natürlich auch richtig zum 4-1. Aber also, da muss man sagen, wow, war sehr aktiv. Also hat mir muss ich sagen auch sehr sehr gut gefallen. Zur Abwehrthematik noch in der 81. wurde Valon zum Biri eingewechselt. Mhm. Und Achtung, nicht für Jonas David, wie man eventuell meinen könnte, sondern für Schonlau, ähm, glaubt ihr einfach mal, um ihn auch nochmal ein bisschen Spielpraxis zu sammeln, dass er vielleicht eine ernsthafte Option sein könnte oder konnte Schonlau einfach nicht mehr? Oder, ja, ich äh
1: glaube, da stand er, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon 5-1, glaube ich. Und ich glaube, dass Walter einfach mal entschieden hat, okay, jetzt kann er die Talente, die sich vielleicht im Training immer gut gezeigt haben, einfach mal so zehn Minuten geben. Er hat ja noch Elia Kahn eingewechselt zusammen mit Zuberi. Dass äh, diese beiden, ich glaube, sind 19 und 20 Jahre, einfach mal 10 Minuten bekommen, um sich ihre gute Trainingsleistung irgendwie auch äh, zu belohnen, sage ich mal.
0: Was sagt ihr zu Suhon? Der wurde kam ja nach 75. Stark. Minute rein. Stark. Stark. Starkes Spiel. Hat mir sehr gut gefallen. Also, der Junge äh, hat wie ein Wirbelwind, hat er da gewirbelt. Also, der macht einfach auch Spaß, dem zuzuschauen. So, ne? Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass Kittel seine Sache halt auch echt gut gemacht hat. ne? Also nicht nur mit seinem mit seinem Tor, sondern auch sonst finde ich hatte hatte man sehr hat, er, hat man ihm richtig angemerkt wie wie Bock er hatte ist natürlich bei, bei Spielen wenn es läuft hat hat jeder Bock genau. und er macht es auch Spaß so aber er hat ja auch die letzten Spiele schon äh, gezeigt dass äh, dass er einfach ja Bock hat wieder zu spielen und ähm, hat sich ja beim letzten Spiel schon fast mit dem Tor belohnt. Und deswegen hat es mich extrem gefreut für ihn. Und ich glaube, ein Kittel, der jetzt gerade wieder seine Form zurückfindet, kann uns im Saisonendsport wirklich helfen und könnte echt noch den Unterschied machen. Also dementsprechend... Äh, muss, ja. muss er in meinen Augen auch so ein bisschen machen. so ähm, Er hat sich jetzt ein bisschen ja die, die, die erste Hälfte der Rückrunde so ein bisschen versteckt. So ein bisschen, glaube ich, wahrscheinlich so... Hm, nicht beleidigt gewesen, aber enttäuscht gewesen, vielleicht dass er nicht wechseln durfte, wie auch immer sein Vertrag läuft ja im Sommer aus, hat er ja ein Angebot ja dann irgendwie aus dem emiratischen Raum irgendwo gehabt und für äh, viel, viel Kohle und so, aber ähm, er musste beim HSV bleiben wegen keinem Ersatz und jetzt ist er auch mal ein bisschen in der Pflicht und ich glaube diese Kombination zwischen er kommt in Form, er spielt um neuen Vertrag bei welchem Verein auch immer und ähm, äh, er ist einfach, er, er kann es auch, ist einfach geil, und ich glaube auch, dass er es machen wird, und er hat ja auch Bock, selbst wenn er wechselt, glaube ich, dann wechselst du auch irgendwie als Held so, und als Mann der Stunde, und alle werden sich erinnern, er ist die Kittel, war auf und ab, und er ist, am Ende des Tages hat er uns dann doch in die erste Liga geballert, so. und so wechselst du ja auch gerne dann den Verein, und dann kannst du auch sagen, alles gut, oder du nimmst mit in die erste Liga, ähm, aber da fand ich, oder da glaube ich auch, oder hoffe auch ganz, ganz fest, dass er da jetzt wieder voll in die Spur findet, aber zu zu hohen, 70. Minute, sorry, wurde eingewechselt, 75. Mega, was hat der für eine krasse Energie, ne? also ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass er das 90 Minuten durchhält, also dann also wäre er der fitteste Spieler der Welt, aber umso geiler, dass er die 25 Minuten, die er dann drin ist, wirklich 110 gibt und für den Gegner, glaube ich, wirklich ganz, ganz unangenehm ist, wenn die auch schon 70 Minuten in den Knochen haben und dann kommt da so ein Duracell-Hase, der überall hinläuft und alles wegrätscht und auch ein ganz kühliges, gutes Füßchen hat. so. Also, ähm, der macht Bock. Königsdörfer hat auch getroffen. Also, man muss mal festhalten, die Bank mit zu. Königsdörfer ähm, ist auf jeden Fall zwei super Leute, die man einbringen kann. Äh, Nemet, Kran, gut, waren auch noch da. Habe ich jetzt nichts. Also, so neutrale meinung zugesehen, zu die jetzt nicht, nicht positiv jetzt aber auch nicht negativ, zumindest ist mir aufgefallen, macht aber Bock auf mehr, im Großen und Ganzen, finde ich. Wir müssen aber noch über eine andere Sache sprechen, und zwar nach dem 0-2. Hatte unser Stadionsprecher Stübi uns was versprochen, dass dort ja. was, ein besonderes Lied gespielt werden wird? Und ähm, nicht nur wir, haben gedacht, na, welches Lied wird da kommen, sondern auch hier haben uns das auch welche geschrieben, zum Beispiel ein 112 schreibt, Stübi hat beim 2 zu 0 Führung zur Pause ein Lied versprochen. Welches war es? Ja, ich weiß es nicht, welches es war und ich habe irgendwie auch das Gefühl, da ist nicht das Lied gespielt worden, oder? Ich, ich glaube auch nicht. Also es kann natürlich sein, weil da jetzt, äh, <lacht> habt ihr das Pausending gesehen? da ja, das wäre äh, nicht so drauf ich gekommen wäre. <lacht> äh, ja, vielleicht, vielleicht, weil das Alternativprogramm war, aber erstmal zum Song, also da zumindest eine kleine Erklärung nächstes Mal, warum das Lied jetzt nicht gespielt worden ist. Dieses ominöse äh, Lied, wenn wir zwei in Führung äh, sind. Also, I don't know, also eine kleine Erklärung würde ich gerne haben. Äh, aber als Ersatz gab es ja ein, äh, ein spektakuläres Halbzeitprogramm, wo äh, drei Freiwillige, glaube ich, aus. Du konntest, dich drauf du konntest dich drauf bewerben. Es gab eine ganze Zeit lang, gab es ähm, auf der HSV-Seite und in sozialen Medien ein, ein, eine Bewerbungsphase, wo du dich drauf bewerben konntest, ähm, auf die Torwand zu schießen. Eine Wand, die von Audi im, Sta im Tor aufgehängt worden ist. Und dann hast du, ich würde mal sagen, aus, ah, wie viel Meter werden das gewesen sein? 35? 20,
1: 30? Nein, nee, es war
0: hinterm 16-Meter-Raum, auf jeden Fall deutlich hinter 16-Meter-Raum, ja. ähm, wurde der Ball gelegt und dann musst, hattest du nur einen Schuss und musstest versuchen, den Ball in das äh, Loch oben oder unten in der Torwand zu treffen. Äh, der einzige Haken, der Ball darf vorher nicht auf dem Boden aufkommen. Dementsprechend ist natürlich, ähm, ja, haben sie natürlich versucht, oben den, das Tor zu treffen oder die Torwand. Und Gado, was soll man sagen, also... Das ja, es, es war, also es wurde geschossen und der Schuss, also ich meine, ist okay, wenn sie es mit dem Zufallsprinzip aussuchen, aber du sahst schon den, den Typen, der da am Ball war,
1: <lacht>
0: konnte 30 Meter safe den Ball nicht hochschießen und er hatte quasi gar keine Chance, also das wurde, das ist so wie soll das denn jetzt gehen und so war das dann halt auch. Also die haben alles gegeben, aber der Ball floh wirklich einmal fünf Meter weit und einmal acht Meter weit und es äh, also war natürlich trotzdem am Ende des Tages ja irgendwie Entertainment, ne? also sie haben das Soll erfüllt, man spricht drüber. Ähm, einer war tatsächlich relativ knapp äh, daneben, aber das war, äh, wo ich dachte, hm, also wenn man schon so einen krass weiten Abstand macht, dann vielleicht auch Leute ranlassen, die, die auch irgendwie äh, überhaupt die, die physische Möglichkeit haben, irgendwie so weit und so. Ja, da war doch auch
1: irgendein Typ, der wollte mit der Pike schießen, trifft den Ball nicht und der kullert so links am Tor vorbei. Äh, also äh, ganz, ganz trauriges Schauspiel. Äh, <lacht> wie du gerade sagst, Garto, äh, wenn du dich bewebst auf dieser Aktion, dann musst du dir doch... Du musst doch ja. glauben, dass du es kannst, dass du den Ball so schießen kannst. Also. Ja, aber es gab, es gab ja auch, es ist das, also der Fehler, würde ich sagen, will, jetzt nicht bei den Leuten, die sich beworben haben,
0: weil es gab da vorher ja auch äh, von irgendwie äh, elf Meter Schie äh, Entfernung schießen hier diese Hapagloid-Krassiger so, okay, ja. und sowas. Okay. Und also, das ist ja alles easy aber. aber es war für immer trotzdem spektakulär. Und man äh, hätte tatsächlich, man hätte ein Audi gewonnen, ne? Wenn man trifft, hättest du ein Audi gewonnen. Ja, das ja. Wär, sowas also gewonnen oder geleased vor einem Jahr? Nee, gewonnen, glaube ich. Also so habe ich es verstanden. Ja, Also ich weiß nicht, ich, hab, ich war da nicht da, da, als sie das äh, announced hatten, aber ich habe nur die Schüsse gesehen und bin dann rausgegangen und dachte, oh mein Gott, das ist ja hier richtig spektakulär. Also <lacht> ja, das, das ist ja herrlich. Aber, aber nun gut, dann zweite Halbzeit, haben wir ja schon gesagt, granatenmäßig 6-1 Stimmung war natürlich auch mega geil, alle haben super gespielt. Reis hat wieder in die Spur zurückgefunden. Sehr wichtig. Eta. Elf Meter muss man sagen, macht der Geil rein. So hättet ihr gedacht, dass er nochmal schießt? Nee, ich hatte einfach, ich hatte in dem Moment einfach derbe gehofft, dass Reis schießt, weil ich ja vor dem Spiel beim Fantreffen äh, noch ein 20 auf äh, Reis trifft und HSV gesetzt hatte. Also äh, Reis trifft, HSV gewinnt. Und ähm, war eine Sechserquote Quote und dann dachte ich so, oh, ey, ich weiß ihn gar nicht gar. Ich glaube, du sagtest es ja, wenn wir elf Meter kriegen, schießt safe Reis den. Und ja. ähm, dann kriegen wir den Elfmeter und Beneschen schnappt sich den Ball und ich denke, nein, das kann nicht sein. so ja. Aber ähm, ich hatte ja zum 6-1, da war dann für mich der Tag. Es wurde noch alles gut. Total mal, rund. Ne? Es, es wurde noch alles gut. Also ähm, mein Tippico konto hat sich wieder ein bisschen erhöht und ähm, ich habe einen Lauf gerade bei Tippico Du hast eine also, schöne
1: Strähne, es ist gut aufgefüllt, das Konto. Ja, ja genau. Also ähm, ja, so ja, darf es gerne weitergehen.
0: <lacht> das ist super. Ich tatsächlich wirklich. Ich habe auch genau in dem Moment gedacht, wo ich malter Reis schießt. Äh, ich glaube nicht, dass Binesh den nochmal schießt, aber scheißegal Also er auf jeden Fall war nicht mal so no, nervös vielleicht und dann hat sie wirklich äh, Sieg oder Sarg alles oder nichts oben geil reingeballert und er kann es ja auch. Also vielleicht auch der Druck ein bisschen geringer äh, irgendwie als als am letzten Spiel. Also
1: der, aber, äh, ja?
0: na, Eine andere Frage zur Offensive. Wenn nächste Woche Dompe richtig fit ist, Dompe oder Jatta? P. Ich glaube, ich, ich würde Jatta bringen, weil eingespielt und alles. Man kann natürlich mal überlegen, ob man sagt, äh, weiß nicht, also Meffat reißt Binesh, Kittel, Glatzel, Jatta, ob man sagt, vielleicht, weiß nicht, Binesh raus und dann Meffat reißt Kittel und dann außen mit Dompeh, Jatta und vorne mit Latzel. So. Ich fand Jatta ich fand, ich fand tatsächlich nicht so stark und äh, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, Ramadan. Ähm, vielleicht ist es im Moment ja fehlt ihm da so ein bisschen die Energie. Ich fand wirklich von den Spielern so äh, war er derjenige, der mich am meisten nicht enttäuscht. Um Gottes Willen, in 6 1 Sieg enttäuscht kein Spieler, aber der irgendwie nicht so das Glück hatte und auch beim Spiel zuvor auch schon nicht. Also ich würde ihm vielleicht mal eine Pause gönnen und wenn Dompey nächste Woche fit ist, mit Dompey starten und Jatta als Einwechselspieler bringen, wenn die müde, wenn die Beine müde sind bei den lauteren Spielern, äh, da noch mal Jatta zu bringen, der dann nochmal richtig ja, das wäre für mich so die einzige, einzige Personalie, an der ich vielleicht nochmal ähm, was ändern würde. Ja, ich finde Kittel über außen ja nicht so super. Also ich würde es noch geiler finden, wenn er halt mehr im Zentrum wäre. Plus, ich glaube, Jatta ist halt bei äh, Tim Bauer äh, so wie Müller bei Bayern. Also irgendwie gefühlt normalerweise immer gesetzt, außer er ist jetzt irgendwie mittlerweile 33, 34. Äh, und also irgendwie, wenn der fit ist und einigermaßen okay ist, dann fängt er immer an. Ähm, deswegen glaube ich, dass er spielt aber you never know und ich finde tatsächlich Dompy noch stärker als Jatta irgendwie, wenn er reinkommt weil der noch, weiß nicht mehr Haken schlägt, trickreicher ist und kann noch, also kann so ein Spiel finde ich nochmal Schwung verleihen, aber es ist auch irgendwie ein Luxusproblem, muss man sagen äh, wenn man einen von den beiden auf der Bank hat äh, das sind beides absolute Vollgranaten in der zweiten Liga, also richtig, richtig geil aber du hast schon angesprochen, nächstes Spiel kann das lautern. Ich äh, habe noch eine andere ist, Sache, bevor, bevor wir zu ja. Klauseln kommen.
1: Ja, Und das zwar, war.
0: Ähm, Elfmeter ging, äh, für, äh, oder für uns, der hat den ja geschossen, haben wir ja eben schon gesprochen, aber die Situation zum Elfmeter, wie, wie empfindet ihr das? Also Mats hatte hier auch geschrieben, selten ein Schiri so ungern Elfmeter geben gesehen. Ähm, ich finde auch, die Schiedsrichter, also jedem im Stadion war doch klar, dass das ein Elfmeter ist. Wieso gibt der da nicht Elfmeter, der Schiedsrichter, oder warum... Oder habt ihr auch das Gefühl, dass die Schiedsrichter sich mittlerweile zu sehr auf den Videoschiedsrichter verlassen und einfach erstmal weiterlaufen lassen und zu so schauen, oh, der Videoschiedsrichter wird sich schon melden?
1: Ich ja, das, das, das ist mein Gefühl. Also die erste, was du gerade gesagt hast, ähm, so nach Motto, der Fehler wird ja ohnehin entdeckt, wenn es ein Fehler war. So ne. Ja. Ähm, und äh, beim Handspiel sind sie relativ ähm, aktiv, aber bei so faulgeschichten äh, habe ich auch das Gefühl, im Zweifel immer erstmal laufen lassen, bevor ich hier das Spiel unterbreche, unnötig, und dann am Bildschirm erkennen muss, oh, ich habe einen Pfiff zu Unrecht gegeben. Ne? Mhm. Ähm, aber ähm, es war auch, also aus dem Spiel heraus war es eindeutig, auch vom Fernseher oder vom Handy, je nachdem, wo man es geguckt hat, ja. das war wirklich schon ein klarer Treffer in diesem Fall. Er ist einfach dumm in die Hacken gelaufen. Da kann er auch einfach mal sag mal, den, den Arsch in der Hose haben und sofort pfeifen. Da brauchst mhm. du keinen Bildschirm für oder keinen Videoassistent. Sehe ich genauso, auf jeden Fall. Ja. Ich habe noch eine andere Frage an euch. Ähm, bewertet ihr das Spiel jetzt ähm, als sehr starke HSV-Leistung oder fasst ihr das so auf, dass der Gegner ähnlich wie gegen Nürnberg ein Verein war, der eigentlich in der sportlichen Krise ist, der ähm, zum richtigen Zeitpunkt gutes Vogelfutter für den HSV war, der selber ein bisschen gestrauchelt hat?
0: Das, das ist, ist die gut. gleiche Frage, die Jost Bre auch bei Instagram gestellt hat: Dass das 6.1 souverän oder eher aufgrund schlechter 69er 69 Performance, <lacht> Performance war. Ähm, Jost war in ne 69er Stellung gerade unterwegs. <lacht> ja. Ich denke auch, die 69 ist sehr im Kopf drin. Gut ja. so. <lacht> also, <lacht> ähm, ja, tatsächlich, ja. ich fand 96 auch erschreckend schwach. Das muss ich fairerweise dazu sagen. Ähm, die haben sich ziemlich schnell aufgegeben und da kam echt nicht viel. Also klar, das Tor muss man sagen, äh, Traumtor, ne? also für mich Tor des Monats, definitiv, den trifft da 1A, äh, der ehemalige HSV-Spieler und ähm,
1: das war schon richtig und, und dann hatten sie ja auch mal zehn Minuten, Hallo? wo sie fast das 2-2 auch nachgelegt hätten. Genau. Ja, so ganz also, kurze, ganz
0: kurze Phase. Aber ansonsten waren sie einfach echt schlecht, das muss ich echt mal sagen. Ja. Aber HSV hat es gut gemacht und sie haben nicht aufgehört, sie waren gierig. Sie hätten mir noch äh, 20 Minuten weitergespielt, wären noch zwei mhm. Tore gefallen oder drei Tore vielleicht so. Also der HSV hatte richtig Bock, äh, Hannover 96 äh, jetzt wirklich auseinanderzunehmen und dem mal richtig jetzt äh, Eier ins Nest zu legen. So, ähm, ja, das war schon gut. Robin, Robin schreibt... Äh, bei Instagram sollten wir ein wenig durchwechseln. Achtung, denn da Reis, Benesch, Jatta und Meffat jeweils vier gelbe Karten haben. Ich habe es ja, natürlich meinst. überprüft. Ja, stimmt. Aber klar, bei der fünften gelben Karte wirst du gesperrt. Ähm, ich sag mal so, äh, wahrscheinlich werden sie sich alle irgendwie in den nächsten, obwohl, nee, alle nicht, äh, zwei vielleicht, zwei von den vier werden vielleicht auch mal irgendwie die fünfte gelbe Karte sich ziehen. Ähm, allerdings wäre es scheiße, wenn sie jetzt alle nächste Spiel drei von den vier Leuten so ungefähr und sich dann Welt gegen Pauli fehlen, ne? Ja. Karte ziehen, weil gegen Pauli ist nochmal absolutes Schlüsselspiel. Ähm, aber würdet ihr deswegen einen jetzt nicht aufstellen? Nee, nein. Nee, alle, alle spielen lassen. Aber sag mal, Pauli, ähm, Bones, du hattest vorhin irgendwie kurz was erzählt. Wie ist da eigentlich im Moment die Serie?
1: Zehnter Sieg in Folge.
0: Boah,
1: nah, also die ganze Mann. Rückrunde bisher gewonnen. Also da mhm. kommt der, da wird es doch Zeit, dass sie gegen uns die erste Liga. Und Und jetzt, jetzt sind wir ja, es ist ja eine Situation, wo man dachte so, okay, die Relegation ist sicher, haben wir vor zwei Wochen gesagt und jetzt haben sie nur noch, glaube ich, vier Punkte Rückstand auf Heidenheim. Ähm, Zumindest ein dünner Anschluss ist da, ne? Ein ja, ganz si kleiner Anschluss.
0: Sicher haben wir jetzt nicht gesagt, aber es sind ja auch immer noch sechs Punkte auf St. Pauli. Ja. Ähm, so, klar, Pauli, unglaublich, was die momentan abziehen. Äh, aber trotzdem sind es halt auch immer noch sechs Punkte bei uns jetzt. Ja. Ne? Also das ist jetzt auch, äh, das ist auch nicht super wenig so. Tö direktes Duell nochmal jetzt, aber mein Gott, ey, sollen sie äh, am Ende der Saison sagen, dass sie Elfmann-Folge gewonnen haben und äh, dann haben sie verloren und leider stehen Gut. sie jedes Jahr Gut. auch wieder hinter dem HSV. Dann soll es so sein. Also ein Spiel können sie jetzt machen, was sie wollen und dann äh, wird es endlich mal wird hier mal gezeigt, was los ist.
1: Übrigens Frage ja. an euch. Wann hat Kittel sein letztes Tor geschossen?
0: Letztes Wochenende, Digi. Letztes Wochenende, Mann.
1: Äh, davor meine ich, davor. Ach so. <lacht> äh, <lacht> vom, weiß nicht, letzte
0: Saison irgendwann.
1: Gegen Am 30.04., am 32. Spieltag gegen Ingolstadt auswärts. Fast vor einem Jahr. Boah, also lange Durchstrecke, Lange Durchstrecke gehabt, der Junge. Aus, Aber jetzt... jetzt,
0: okay. jetzt Jetzt startet der wenn, wenn er jetzt so crunch time da ist, wo wir ihn brauchen, ähm, dann bin ich happy, auf jeden Fall. Ja. Alles richtig gemacht. Es geht gegen Lautern ähm, am äh, Samstagabend. Samstagabend 20, ich. 30. Genau, abends, ne? Samstagabend habe so ich, hab ich noch abgespeichert, abends. Ähm, und äh, Puh, äh, Lautern allerdings verliert jetzt 1-0 gegen Braunschweig. Mhm. Ähm, aber in Braunschweig, wir wissen alle, der Betzenberg, da sind sie nochmal sehr stark, wie man zum Beispiel bei dem zwei, zwei Jahr davor hierige Woche gegen Heinheim gesehen hat. Allerdings auch ähm, ist der FCK kam zum fünften Mal in Folge nicht zu. Ohne Sieg Also, das muss man sagen, äh, sie haben auch keinen Laufen momentan. Es ist jetzt nicht, dass wir sie antreffen. Äh, wo sie gerade äh, irgendwie vier von fünf Spielen gewonnen haben und auf dem Betzenberg ungeschlagen sind. Also ähm, das ist eigentlich auch, ich würde mal sagen, ganz guter Zeitpunkt der Saison, um aktuell gegen sie zu spielen.
1: Auch, aber ähm, ja, nicht gewonnen, aber zumindest seit, dem, äh, seit Oktober zu Hause nicht mehr verloren, ne? seit über einem halben Jahr. Okay, das
0: sind zwei Serien, die auf jeden Fall in den nächsten beiden Spieltagen gebrochen werden. Einmal die, die handspiel serie äh, in, auf dem Betzenberg und dann natürlich die äh, dann wahrscheinlich elf Spiele in Folge un, äh, gewonnen von St. Pauli. Ja. Ähm, da kann sich der HSV jetzt in den nächsten beiden Spieltagen auf jeden Fall äh, ja könnt ihr euch noch was gefasst machen. Da werden auf jeden Fall ein paar Serien reißen. Sehr gut. Wie so. geil wäre es, wenn wir wirklich beide Spiele gewinnen würden, ne? Na, Hätten die die wir... Frage stellt sich gar nicht. Natürlich gewinnen wir beide Spiele. Ja. Ja, ja. In der Aufstiegssaison muss was ja möglich sein. Das ist die Denkweise. Gut so, Mochel. Ja, 59, 59 Punkte. Und dann brauchen wir nur noch so... Sechs ja, Stück, ne? Ja, ich sag mal so zwei Siege. Vielleicht noch irgendwie ein Unentschieden dann. Und äh, dann bist du da auch durch mit der, mit der Geschichte. Ja, also Martin, 96, FLM hat uns geschrieben, hab's mit dem Tabellenrechner durchanalysiert. Wir packen das. Und ich glaube, so geht das allen HSV-Fans gerade. Der Tabellenrechner wird ordentlich benutzt. Und ich glaube, es gibt keinen, bei dem der HSV ist, die es dieses Jahr nicht schafft. Also ich bin da so zuversichtlich so ähm, dieses Jahr. Wir sind einfach dran. Wir haben jetzt lange genug in der zweiten Liga ausgehalten und haben die zweite Liga äh, auf ein anderes Niveau gebracht, was fantechnisch, fußballerisch, und ähm, Ansehen der zweiten Liga, also auch international, jeder schaut auf die zweite Liga, weil in jeder Statistik siehst du, irgendwie die meisten Zuschauer in der zweiten Liga sind in Hamburg. Das heißt, irgendwie die Bundesliga hat dadurch auch nochmal richtig an Stellenwerk bekommen, die zweite Liga. Deswegen, wir haben unseren Soll erfüllt. Jetzt reicht es, ähm, wir können wieder hochgehen in die ersten Liga.
1: Plus ähm, das Torverhältnis ordentlich aufgefrischt, ne? Oh, ja. sehr wichtig auch. Also, wir haben jetzt irgendwie mit Darmstadt plus 21, nur Heidenheim ist um ein Tor besser. Also, das haben wir auch erstmal wieder um fünf Tore gut gemacht. Da können wir uns jetzt auch, da können wir auch jetzt solide vorne mitreden. Wichtig,
0: allerdings müssen wir da jetzt nochmal ein bisschen nachlegen, denn äh, Heidenheim hat quasi zwei Punkte weniger und haben ein Torverhältnis besser. Also, sprich, genau. wenn die aufholen, dann holen die automatisch vom Torverhältnis eigentlich normalerweise auch auf, weil irgendwie wir spielen. Stimmt, ja. Spiel unentschieden und die Gewinnspiele haben die halt nochmal schon mal Minimum plus zwei Vorsprung vor uns. Also ähm, da wäre es geil, wenn wir gegen Pauli vielleicht nicht nur 1-0 gewinnen könnten, sondern vielleicht mal so ein 4-0 oder so. Also auch hinsichtlich des Torverhältnisses. 4-0 haben wir gegen St. Pauli schon mal geschafft. Das sollte, sollte wieder drin sein. Oh Gott, wird das geil. Hab ich ich freue mich hin. schon wieder auf die ganzen Sticker in der ganzen Stadt mit dem 4-0. <lacht> <lacht> ja, das... Ach. Herrlich. Das würde ja herrlich. Also, wir haben wirklich äh, sehr, sehr schöne Aussichten. Und in einer Woche geht es ja schon weiter, dann, wie gesagt, mit dem Live-Podcast in der Unabsteigbar in Stellingen. Schreibt uns gerne, wenn ihr Bock habt zu kommen, 18:30 Uhr, Einlass, 19 Uhr, 19:30 Uhr, irgendwie so. Geht das ist los ist übrigens eine super, super geile Einstimmung auf die Derby-Woche, finde ich. Ja. Sehr gut, ja. Ja. Das haben wir natürlich was? nicht umsonst gemacht. Äh, den Podcast <lacht> dahingelegt in der Derby-Woche nach der. Feierei auf dem Betzenberg. Man hat sich viel zu erzählen von dem Auswärtsspiel vielleicht und ähm, wird eine richtig, äh, richtig, also wir gehen immer richtig geschlossen dann in den Saisonendsport und das bockt mich jetzt schon. Also ich bin sehr gespannt und freue mich richtig krass auf die nächsten Wochen. Vor allen Dingen wie gesagt auf den Live-Podcast und dann schauen wir mal, was wir da noch so alles an Aktionen aus den Hut zaubern.
1: Fährst du hin, Buchl, Direkt aus der Sauna auf den
0: Betzenberg? Leider nicht, schaffe ich nicht. Ich, also shame on me, ich wollte so viele Spiele diese Rückrunde fahren. Ähm, ich werde jetzt mit dem Spiel gegen St. Pauli, mit dem Heimspiel, werde ich auf jeden Fall meine Serie starten und dann jedes Spiel fahren. Ähm, das verspreche ich hiermit jetzt im Podcast. Und ähm, <lacht> dann, dann geht es wirklich in die Crunch-Time und dann muss gefahren werden, dann muss der Verein unter, unterstützt werden und nicht nur zu Hause, sondern auch auswärts. Ja, auch ist gut. Wahre ja. Worte, sehr, sehr gut.
1: Also, ich habe mega Bock
0: auf den HSV. Es macht Spaß, macht Bock, so wie lange nicht mehr. Und ich bin echt guter Dinge.
1: Habt ihr auch bitte noch Bock auf Kicktip? Ich glaube, ich habe das
0: Endergebnis noch nicht gesehen, aber du warst, ich glaube, am Samstag mal reingeguckt, da warst du nur so Mittel, glaube ich. Ja, ich glaube. Zwei Plätze verloren, Amigo. Ja, in der Gruppe. In der ersten, in der zweiten habe ich tatsächlich oh drei Plätze verloren ah ja irgendwie lief nicht, nicht lief nicht so gut nee ich habe irgendwie hier Tipps ich habe eins zwei Spiele unentschieden getippt da kriegst das ist ah, das ist immer ich schlecht. auch ich habe auch zwei oder drei unentschieden getippt ich habe nur sechs Punkte also hm. ich habe aber auch zum Beispiel ach, ich habe einfach Scheiße getippt unterm Strich kann man sagen richtig Scheiße getippt aber ja, gut, ich komme auf acht Punkte ja ich auch acht Punkte habe ich geschafft wollen wir mal gucken, was Kai getippt hat? Oder glaube er hat es vergessen? <lacht> nee, Kai hat safe nicht. Der, der hat jetzt ich aufgegeben.
1: Guck. Ich schaue gerade nach. Kurze Frage. Äh, ähm, Hollywood, Dennis und Kinzombie aus Sandhausen gehen runter.
0: Ich kenne mich dort in tabellarisch nicht so aus. Ich gucke mal kurz nach. Ich glaube, sie haben 22 Punkte oder so. 21. Haben aber gerade den Coach entlassen. Da kommt ein neuer Coach. Ähm, aber 6 Punkte
1: schon auf den Relegationsplatz zurück.
0: Ja, ja. Das, wird, das wird nichts. Also die sind, für mich sind die abgestiegen. Was vielleicht ganz gut ist, dass sie am letzten Spieltag für sie einfach warum um nichts mehr geht. Natürlich willst du dich ja. zu Hause immer nicht nicht so verabschieden, aber ähm, ich glaube, es wird kein Sandhausender Bock haben, am letzten Spieltag irgendwie den Abstieg dort zu sehen. Dementsprechend kann das Stadion komplett blau-weiß-schwarz äh, gefüllt sein, was natürlich ziemlich gut ist. Und dann können wir da mit einem, ja, ist das wie ein Heimspiel, das letzte Spiel.
1: Meistens ja. halten die bis zum ersten Gegentor noch gut gegen und dann bricht auch der Wille denn, ne?
0: Ja, so, so wäre das ja. Ja. ohne Gegentor. Der Wille bricht schon vorher. <lacht> ja. Ja.
1: Wobbel, gut. Du hast gut vorher gefangen, das gefällt mir. Ja, auf jeden Fall. Ja,
0: ja. Ach, genial. Jungs, die also, nächsten Wochen werden geil. Definitiv. Ich würde sagen, es ist angerichtet. Wir sehen und hören uns alle nächsten Montag wieder. Und äh, bis dann würde ich sagen, äh, halten wir mal alles auf Kurs. Jeder macht das, was er letzten Spieler gemacht hat. Bitte nichts ändern, damit wir <lacht> auch schön gewinnen gegen aus Laudern. Und äh, nur der HSV, ne? Nur der HSV. nur der HSV. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.